0: Salut Christelle
1: Salut Jean-Michel
0: Objectif Québec, le podcast épisode 15. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un sujet euh, un peu un peu tabou, surtout en France. Je veux dire, euh, les pépettes, les bons oufs, euh, la thune, la caillasse, bref, l'argent. Parce que forcément, immigrer au Québec, euh, bah, ça se fait pas sans un minimum d'investissement financier. Mais est-ce que c'est à la portée de tous euh, Que faut-il provisionner bah, C'est un peu tout ça qu'on va voir ensemble, euh, ensemble aujourd'hui. Pour beaucoup... Pour beaucoup, la première démarche concrète dans leur projet d'immigration, bah, c'est de venir te voir. Souvent à l'occasion du mois du Québec d'ailleurs. Euh, et de se faire ensuite accompagner par Objectif Québec. D'où ma première question, cette étape donc, combien ça coûte
1: Ah, t'as raison de l'évoquer, c'est un beau sujet pour les Français. Parler d'argent, ils ont beaucoup de mal. Hein. Ils ont beaucoup de mal à dire. Bah oui, oui. Mais généralement, dès la première consultation je mets les pieds dans le plat tout de suite parce que t'es m'étonne toi toi <rire> bah non mais tu sais bien que ça sert à rien de commencer à créer des projets ou à parler des heures si on n'a pas ce côté qui va être essentiel on s'entend que bah partir avec 1000 ou 1500 euros ça va pas le faire donc moi j'aime bien tout de suite euh, mettre à l'aise en tout cas sur euh, sur la partie financière parce que bah tu, tu l'as vécu euh, tous ceux qui partent le vivent c'est un point plus qu'essentiel parce que c'est ce qui va te permettre d'être à l'aise ou pas et euh, quand on n'est pas à l'aise et qu'on n'est pas dans son pays ça va se compliquer fortement donc euh, oui il faut de l'argent pour partir c'est à dire que arrêtez de me dire que vous avez juste 1000 ou 2000 euros puis que vous pensez que ça va le faire euh, parce que généralement, vous partez avec plus que ça l'été prochain hein, dans le <rire> sud. Donc, euh, je le dis toujours, pff, les gens veulent partir, certains en tout cas, pas tous. Hein, mais maintenant, ils, maintenant, ils écoutent les podcasts. Alors, et quand ils viennent me voir, ils sont un petit peu plus affûtés. Yes. Et, euh, mais en tout cas, euh, oui, venez pas, venez pas ou n'ayez pas en tout cas un projet d'expatriation euh, en imaginant que ça va vous coûter moins que vos vacances cet été dans le sud de la France. C'est juste pas possible. Euh, rien que rien que d'acheter les affaires d'hiver en arrivant pour toute la famille ça va coûter un bras d'accord mais euh... ah non mais c'est vrai on se dit oh bah oui c'est pas très mais si euh... non mais c'est important moi j'insiste beaucoup là-dessus aussi sur la mentalité française parce que bah, les français ont quand même un petit peu d'argent et surtout de l'argent de côté sur leur plan épargnagement ou leur livret A hein, sauf que c'est de l'argent qu'ils mettent de côté mais et ils ne veulent, veulent pas y toucher. Donc ça, c'est complètement fou quand même. C'est à dire Mais c'est dans notre culture. Hein? C'est-à-dire qu'on a appris très tôt euh, aller à l'école, qu'il fallait faire des grandes études et puis qu'après, euh, fallait mettre de l'argent de côté parce qu'on va se marier puis on va acheter une maison. Donc là, on n'a aucun problème là-dessus. Mettre de l'argent de côté, acheter une maison, on a mis de l'argent. Puis on, on, quand le banquier va nous dire ben, « il faut un petit peu d'argent, euh, 10-15% pour, euh, pour votre projet », immobilier, il n'y a aucun problème, on va sortir notre PEL, on va être très fiers de dire que ça fait dix ans qu'on a mis de l'argent de côté pour notre projet en pierre. Et là, quand j'ai les Français euh, au téléphone ou en visio, et je leur dis « bon bah ben alors, ça va coûter un petit peu d'argent, est-ce que vous avez de l'argent de côté ?» Elle me dit oui, oui, bah ben Christelle, on a, euh, on a 15 mille, 20 mille, 30 mille, ok ?» Je dis « bon, bah ben, ça va être le moment, il va falloir y toucher. »« Ah non, non, mais ça, ce sont des économies. »« Ah oui D'accord. » Mais alors, si on n'y touche pas pour un projet de vie, on y touche quand hein, c est, c est, Mais c'est très français, c'est-à-dire qu'on a appris à faire un PEL pour un projet de maison, parce que papa et maman nous ont dit qu'il fallait être propriétaire en France. Mais on a de l'argent sur un compte, mais on ne veut pas l'utiliser pour, a priori, un projet de vie. Donc ça, c'est vraiment une culture, et euh, faut vraiment que les Français avancent là-dessus. C'est-à-dire qu'on a de l'argent de côté, puis quand on a un projet de vie, a priori, qui est euh, bah, le plus important euh, à l'instant T, il y a de grandes chances il y a vraiment de grandes chances qu'il faille toucher à cet argent. Et euh, ben on, là aussi, on peut faire un cours hein, sur la différence entre un investissement et une dépense. C'est un mmh. investissement. C'est un investissement. Il n'y a pas meilleur investissement que d'investir en vous, hein, plutôt que d'investir dans de la pierre, la maison, euh, parce que papa et maman nous ont dit de le faire. Quand on a un projet de vie, investir en soi, euh, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant, mais c'est vrai que ça va coûter de l'argent. Donc, pour euh, que ça soit pour des études ou de l'emploi, on s'entend que quelqu'un, un couple qui va partir en emploi, oui, a priori, ils vont travailler tous les deux, ils vont avoir un salaire, donc probablement un peu moins besoin de partir avec euh, un matelas confortable, mais quand même, quand même, le projet reste le projet. Et il est vrai que celui qui part sur une reconversion, bon, il y en a un qui va partir, l'idée c'est qu'il soit en formation, donc forcément il ne va pas travailler à temps plein, donc il faut prévoir un petit peu plus. Ça c'est évident, et puis il y a l'obligation du Québec. Eux, ils ont mis un petit peu des garde-fous, par exemple, si vous vous formez, ils ont prévu et ils veulent obligatoirement que vous présentiez une capacité financière et ça a une capacité financière donc des fois ça dérange un peu le français mais c'est un garde-fou c'est-à-dire qu'on va pas se cacher on va pas se mentir c'est pour les, le Québec en tout cas pour l'immigration bah eux non plus ne veulent pas de boulet donc ils veulent être sûrs que vous avez de l'argent sur votre compte avant d'arriver mais pour vous ça vous donne un indicateur euh, très proche de ce que ça va vous coûter c'est-à-dire que quand on dit que pour deux adultes, deux enfants il faut euh, 25 000 euros un hein, minimum à présenter bah, quoi qu'il arrive, de toute manière, on n'en sera pas loin de ce que ça va vous coûter oui. en affaires divers en rachat de d'immobilier, de, en achat d'électroménager, de, de, de voitures. Euh, ça va partir très très vite, surtout la première, la première année, même les deux premières années. Donc oui, il faut de l'argent. Il ne faut pas que ça soit tabou. Il faut justement qu'on en parle, et il vaut mieux repousser d'une année faire des grosses économies et savoir pourquoi on les fait quand on est encore en France, plutôt que de dire « ah bah oui, non mais je veux absolument partir là cet été, et puis euh, tant pis, on est un peu limite ». Non, le « un peu limite » restera toujours très limite après. Donc, euh, ayez suffisamment, en tout cas un matelas confortable pour partir.
0: ouais effectivement. euh J'aimerais bien qu'on liste, enfin qu'on liste, qu'on essaye d'aborder un petit peu le, les différents postes de dépense éventuels. Euh, bah déjà, toi, ton poste de dépenses, Objectif Québec, euh, t'accompagnes de nombreuses familles. Toi, le temps que tu passes et le temps que tes équipes passent, euh, c'est facturé combien bah moi, je, je connais fait, la réponse
1: mais... j'ai fait, fait le choix et, et justement pour ça et c'est bien qu'on l'apporte j'ai fait le choix de d'un modèle que bah, personne ne fait c'est de faire un accompagnement gratuit pour les français justement pour ça c'est vrai que j'aurais pu faire comme tout le monde et puis dire euh, bah oui allez c'est temps etc on a ouais. plusieurs niveaux qu'on est en train de mettre en place mais en tout cas le niveau d'accompagnement gratuit qu'on fait qui est un truc de fou quand même c'est plus sur plusieurs mois euh, dans une communauté et individuellement chacun avec son dossier et on va apporter vraiment vraiment beaucoup de contenu beaucoup d'outils pour voir tous les aspects du projet pour les encadrer pour que rien ne soit oublié pour que tout le monde parte dans des bonnes conditions il va falloir travailler on ne fait pas tout seul évidemment on le fait en collaboration mais c'est un accompagnement qu'on fait gratuit après on met des outils si les gens et moi j'ai des personnes hein, qui vont plus loin et qui veulent vraiment et j'encourage fortement à se former à travailler avec des professionnels. Tant c'est quelque chose, hein, Un avocat en immigration, un, une personne qui va t'aider à chercher un logement pour pas que tu te retrouves tout seul avec tes valises et tes enfants à l'arrivée. Il euh, y, y a énormément de choses où on peut travailler avec des professionnels ou même sur soi avec des, des compléments de formation qui vont être utiles. Ça, mais ça, en tout cas, on les apporte. Il y a toujours le choix de faire encore plus pro. Mais la base de cet accompagnement est complètement gratuite, en tout cas pour les Français.
0: En voilà une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle, mais bon, faut pas croire que c'est pour tout pareil, hein, forcément. Euh, effectivement, comme tu le disais, je suis, je suis un peu passé par là et j'ai deux, trois souvenirs. Euh, L'un des premiers souvenirs, c'est que dès qu'on entame les démarches, euh, ben on se rend vite compte que toutes les démarches administratives, ou quasiment toutes les démarches administratives, sont payantes. Donc très vite, en fait, il faut mettre la main au portefeuille. Euh, les permis, les choses et comme ça et tout. Et évidemment, même si on est accompagné par un avocat ou au coût d'administratif se rajoutent évidemment les, les, les frais de conseil de l'avocat, ce, euh, ce qui est bien norma normal, on n'a pas encore mis un pied au Québec que déjà on a mis la main au portefeuille.
1: Oui, beaucoup, mais c'est ce qui bloque un petit peu les Français quand même. C'est ça qui est dommage parce qu'on est dans cette culture-là en France hein, où on, tout est gratuit, absolument tout est gratuit. Donc les Français ne s'aperçoivent même plus que combien coûte une consultation réelle ou, ou à l'hôpital ou quoi que ce soit, ou, ou même l'éducation, hein, personne ne sait, tout est gratuit. Donc aussitôt qu'on dit même des fois, bah oui, on, vous pouvez être accompagné en immigration, vous pouvez être accompagné, mais bon, bah, c'est des professionnels qui travaillent comme tout le monde, et puis, euh, mais ce sont des professionnels. Et il y a beaucoup de Français qui disent oh, « Oui, ça va me coûter 300 euros, 600 euros. » Là aussi, hein, je peux faire un cours entre la différence entre un investissement et puis une dépense, mais il faut réussir à switcher ça, c'est-à-dire qu'on part sur un projet je le dis toujours, agissez comme un vrai leader de votre projet, ne subissez pas votre projet, c'est pas le tout de venir me voir et puis me dire bah Christelle, on a un projet puis boum, on se tombe là puis euh, bah aide-nous. Et puis euh, non, quand je dis qu'il faut être dans dans l'action, travailler très fort, il faut aussi avoir ce comportement de leader. Comme un chef d'entreprise, d'accord J'ai un projet, mais je suis un chef d'entreprise de ce projet-là. Donc, je conçois que tout le monde n'est pas chef d'entreprise ou n'a pas l'âme d'être chef d'entreprise. Pourtant, pendant quelques mois, moi, je vais vous faire devenir chef d'entreprise de votre projet. Et comme tous les chefs d'entreprise, je suis désolée, mais un chef d'entreprise qui réussit eh bien, s'entoure euh, d'un comptable, d'un avocat, euh, d'un développeur web, de tout un tas de personnes parce qu'il n'a pas les compétences et que pour y arriver, il va falloir un professionnel. Et dans l'accompagnement, c'est exactement la même chose. Si vous avez, si vous arrivez à vous dire, OK, j'ai bien compris cette notion de leader, de chef d'entreprise de ce projet-là, et il va falloir que je m'entoure des meilleurs pour réussir mon projet. Si on comprend ça, le projet va se mettre en place, non pas en étant très près de ses sous, puis en disant « Ah, il faut que je sorte un peu d'argent », mais en se disant « C'est normal, parce que c'est plus qu'une plus-value que d'être accompagné par un avocat si, à un moment donné, j'ai un souci. Euh, bah, je retourne pas en France. » Donc, c'est un investissement, pas une dépense.
0: Et un investissement bien utile parce que, alors je on n'en parle pas forcément quand on est quand on est en France, mais pour moi qui vis au Québec et qui regarde un peu les, les informations québécoises, je vous assure que le nombre de familles dont on voit parler dans les médias qui n'étaient pas accompagnées euh, par, par des professionnels, par des avocats, par des choses comme ça et tout, qui ont tout fait eux-mêmes et qui, pour une raison X ou Y, pas forcément tout le temps de leur faute, mais pour une raison X ou Y se retrouvent euh, face à une épée de Damoclès qui leur dit « bah voilà, t'as deux semaines, trois semaines pour régler la situation, sinon tu dois quitter le pays parce que tes papiers ne sont plus à jour », il y en a à peu près tous les jours. Et là, pour avoir été chef d'entreprise euh, aussi, eh ben il est clair que c'est co comme en tout, c'est comme dans la santé. hein euh on va dire euh, faire de la, de la prévention, ça coûte toujours beaucoup beaucoup moins cher que de devoir intervenir en chirurgie en urgence. Et ben là, c'est pareil. Si vous avez, avez été accompagné dès le départ avec les bons conseils, comme par hasard tout roule. Et si on est obligé de faire intervenir quelqu'un, fût t il un énorme professionnel, mais en mode pompier de service, et ben le pompier de service, euh, euh, il va faire pompier de service, mais ça va douiller un peu, quoi.
1: C'est très révélateur aussi, mais sur euh, sur notre culture française, hein, notre manière d'appréhender les choses, hein, c'est-à-dire que quand on est perçu aux yeux du monde comme les plus grands, les plus forts... Euh, très arrogant, c'est réellement comme ça qu'on fonctionne. Bon, moi, je, je parle français en étant française, donc j'ai je, je, les codes pour ça, mais c'est comme ça qu'un français agit, c'est-à-dire, bah, moi, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas tout seul, euh, je vois pas ce que tu apporterais, euh, c'est bon, on va y arriver, hein, on regarde, on écoute deux, trois podcasts, on regarde deux, trois trucs, et puis c'est bon, enfin bon... Oui, mais non en fait. Euh, je dis pas qu'on peut pas réussir à prendre l'avion, puis qu'on peut pas commencer, puis que certains euh, peuvent y arriver. Hein. Mais c'est comme le loto. Hein. Il y a ceux dans la vie de tous les jours qui vont, euh, qui pensent devenir riches parce qu'ils vont jouer au loto toutes les semaines. Je suis pas sûr que ça soit les vainqueurs hein, qui fassent ça. Hein. C'est pas, c'est pas les vrais gagnants. Mais bah au Québec, pour partir au Québec, c'est la même chose. C'est-à-dire, soit tu prends cette attitude là de te dire, bah je vais jouer au loto, puis je vais, euh, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Ou soit tu te dis, bah ça fait pas moi une mauvaise personne, bien au contraire. Si je me pose, que j'accepte, et ça c'est un grand il y a un <rire> gros mot pour les Français j'accepte d'être accompagné par des professionnels qui ont une expertise à l'instant T sur quelque chose que je ne maîtrise pas. Et ça c'est l'attitude du Français, et je pense que c'est la base en fait. C'est tout de suite là qu'on voit si le Français va être capable de réussir à mener à bien son projet c'est déjà s'il se dit ouais d'accord c'est peut-être c'est vrai que j'ai un petit peu cette attitude là que je suis français un petit peu dans l'âme c'est vrai je peux pas le renier puis l'idée c'est pas de le renier c'est d'en prendre conscience mais bah faut peut-être qu'on se pose les bonnes questions et à un moment donné faut peut-être qu'on mette notre orgueil et notre ego de côté et effectivement euh, faisons des choses bien pour nous et nos enfants que ça soit apprenant et euh, et allons-y quoi euh...
0: ouais c'est sûr il y a quand tu, quand tu expliques tout ça, tu, tu mets le doigt vraiment sur la différence culturelle. Et euh, bah la différence culturelle, évidemment, elle existe avant même de partir, dans toutes les démarches de préparatoire et tout. Mais c'est vrai qu'on la retrouve ici. C'est pour ça que c'est vraiment très juste que tu dis. Je vais donner juste un exemple. Euh, première année, je me retrouve à devoir faire ma déclaration d'impôt. Donc, bah, j'ai demandé à mes voisins et tout, euh, ouais, tu peux m'aider pour la déclaration d'impôt Ils me disent tout, mais je ne la fais pas, ma déclaration d'impôt. Ça, tu ne fais pas ta déclaration d'impôt, mais t'es es un fou. Ben bah, non, mais c'est mon comptable. C'est-à-dire que. Ah, mais t'as une société. Non, 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 c'est mes impôts, c'est un comptable qui les fait. Ben bah, voilà, c'est exactement ce que tu dis. Le réflexe ici, naturel, c'est de dire, il y a quelque chose à faire, on va utiliser un professionnel. Exactement. Alors que. Ouais, le réflexe euh, plutôt français, par défi, par euh, tout ce qu'on veut, par effet ouais, culturel, a... c'est de dire non non mais moi je vais y arriver moi-même, je suis un grand monsieur. Moi. Bah oui, voilà.
1: on ne euh, faut pas oublier aussi notre histoire. Euh, on est des conquérants, on est euh, voilà, oui. hein, on est des révolutionnaires et tout ça. Donc on pense et c'est notre histoire, c'est dans nos gènes. Le, tout ça n'est pas grave. On n'est pas en train de de fustiger quoi que ce soit. On est juste en train de se dire, ayons conscience de qui on est, de comment nous fonctionnons. Et écoutons ce qu'il faut pour y arriver, en tout cas. Et quand, euh, bah, je rejoins ce que tu dis, quand on a pris conscience que, euh, bah, au Québec, euh, ils ne savent pas, ils savent, ah, c'est pas mon domaine de compétence, je vais chercher un professionnel, je travaille avec ce professionnel, je paie ce professionnel, ça leur pose aucun problème, hein. Puis inversement, hein. T'as affaire à un professionnel, il a aucun, mais aucun mal à te dire, bah, écoute, euh, Jean-Michel, ça va te coûter euh, 500. Euh, parce qu'il sait très bien que t'as, voilà, il a un service. En France, on a du mal à dire, bah, ça va coûter 300 euros. Et puis, à l'inverse, on a du mal à se dire, bah, non, je vais pas aller chercher un comptable ou, euh, qui que ce soit pour m'aider. Je vais y arriver. Et puis, même si je me plante, bah, je me tairai, mais je vais pas aller me faire aider. C'est exactement ça.
0: Bon, à ce stade du podcast, je pense que les, 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 auditeurs peuvent se dire, oh là, oh là, oh là, ça va me coûter un bras. Je, je voudrais quand dire. même qu'on les, qu'on les rassure un <rire> tout petit peu sur deux, points. Euh, y, y, ne serait-ce que parce que, grâce à toi, et grâce à Objectif Québec, euh, ok, ils vont pouvoir se faire accompagner, ils vont pouvoir trouver les bons professionnels, mais justement, ils vont pouvoir trouver les bons parce que tu as quand même pas mal de partenaires, des partenaires que tu as sélectionnés, que tu as filtrés pour certains qui... Euh bah, qui permettent d'accéder à des services euh, avec des offres, je pense notamment pour ce qui est des billets d'avion, parce que <rire> un truc tout con, c'est qu'une fois que vous aurez fait toutes vos démarches, vous allez quand même pas y aller à la nage. Euh, donc il va falloir mettre les pieds dans un avion, et si vous êtes une famille, ça va vite euh, bah, vite coûter effectivement. Donc est-ce que tu peux juste nous parler très brièvement de, des partenaires qui euh, bah, qui vont pouvoir accompagner tout le monde? Oui,
1: c'est important de parler des partenaires parce que enfin moi, en tout cas, je mets un point d'honneur. Euh, tu me connais un petit peu, il y a, il y a les chefs d'entreprise de, de tête et de cœur. Euh, ben, moi, je suis plutôt de cœur, c'est-à-dire je ne crée pas de partenariat ou de collaboration si on ne partage pas au moins les valeurs humaines qui sont pour moi les plus importantes. Il n'est pas question pour moi d'accompagner des gens des personnes, des familles pendant plusieurs mois et de les mettre en lien avec des partenaires qui verraient ça comme des numéros. Donc, la force qu'on a, c'est que les personnes avec qui on collabore partagent ces valeurs-là. Donc, ça, c'est énorme. On a des personnes, des professionnels euh, qui aident euh, quand on arrive à l'installation, à hein, la relocalisation, à la recherche de logement, mmh. euh, et même des fois à, à l'administratif, hein, euh, la RAMQ, etc., inscription des enfants à l'école, donc ça on a des vrais professionnels sur le territoire qui accompagnent, on a des professionnels du déménagement aussi. Hein, des professionnels qui font pas non plus euh, euh, de sous-traitance, c'est important, des voilà qui viennent chercher vos affaires et puis qui vous les amènent de l'autre bord, ça c'est des professionnels, je sais pas, en location de voiture, en achat de voiture, il y a beaucoup beaucoup de personnes qui se font arnaquer sur les achats de voitures d'occasion, euh, attention à ça, il y a euh, en assurance, en immigration évidemment, euh, bah, en ouverture de compte en banque, euh, enfin il y a énormément tout ce qu'il va falloir Voir dans le projet, on essaie de vous les apporter pour vous dire, ben voilà, là, ici, tu as une personne très pro et qui va répondre à tes attentes et en plus, on vous met en lien personnellement avec ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on vous dit pas, ben regarde sur la page internet et puis vas-y. Non, non, il y a un vrai lien de confiance, c'est-à-dire que quand on écrit à nos partenaires, on les écrit, on dit, voilà, je te présente un tel, merci de le recevoir. Ça n'a pas le même goût que quand on te dit... Euh, Va chercher, on est on est partenaire avec Intel. Il y a il y a un autre service derrière ça.
0: Ouais, c'est tu objectif Québec, c'est c'est une philosophie aussi. Voilà, c'est pas qu'un service, c'est aussi une philosophie. Euh, Chers vous tous qui nous écoutez, bon, vous avez compris. Hein, L'idée générale, c'est que ça va pas être gratuit, mais même si ça va pas être gratuit, ça va être absolument super. Okay. Et euh, comme le disait Christelle au tout début, ce n'est pas un coût, c'est un investissement. Et dans l'absolu, vous investissez dans la plus belle chose qui soit, à savoir votre bonheur.
1: C'est ça, la valeur humaine et puis le, le bonheur de la famille, est ce qu'on qu va en retirer probablement au bout de 2, 3 ans, 4 ans, certainement, il va falloir du temps. Mais le plus bel investissement sur vous, vos enfants, il est, bah, ça n'a pas de prix. Parce que de voir tout le monde heureux et à la bonne place, c'est le plus bel investissement, je pense.
0: On vous laisse sur ces mots, on vous laisse investir sur votre futur bonheur. Et puis, bah, nous, Christelle, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
1: Et à bientôt, Jean-Michel.
0: À bientôt, ciao.